0: Okay, ich bin jetzt auf dem Weg ins detak stadion TSV Dag Wernberg. Tiere gegenüber ist so übrigens die Flachglas, also die ganze Fabrikhalle. Schon ganz cool eigentlich. Regen von oben, Wind und Regen von der Seite. Perfekt. Besser geht's ja nicht. Naja, das Spiel läuft schon. Schauen wir mal.
1: Wieder hinten rum, komm!
0: Es ist der 11. November. Es spielt die Reservemannschaft des TSV Detak-Wernberg gegen die zweite Elf des SV Schwarzhofen. Am 17. Spieltag in der a klasse Kam Schwandorf nord Der zweitniedrigsten Fußballliga überhaupt in dieser Region. Und es regnet in Strömen. Aber zum Glück gibt es eine Tribüne, unter die sich die Zuschauer retten können. Ich würde mal schätzen, dass insgesamt 40 Menschen mit mir ins d stadion gekommen sind, um diese erste Partie dieses Tages zu sehen. Denn im Anschluss spielt noch die erste Elf der d in der Kreisliga. Das ist zwei Klassen höher. Und da wird die Stimmung wahrscheinlich deutlich besser sein. Denn die d hat eine treue Fangemeinde. Der Verein spielte in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus höher. 1989 und 1991 gelang sogar der Aufstieg in die Landesliga.
2: In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte der Kupfers. Einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer, einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will. Auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das
0: wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der Kupfers. Dieser Podcast basiert neben unseren eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zu großen Teilen auf dem Buch von Peter Kupfer. The Glassmaker's Son, Looking for the World My Father Left Behind in Nazi Germany.
2: Das ist Folge 6. Ein Schuss, ein Tor, die d -Tag. Der TSV D-Tag Wernberg wurde 1957 gegründet. Neben Fußball bietet die d noch weitere Sportarten, zum Beispiel Judo, Tischtennis und Leichtathletik. Die Fußballplätze liegen direkt neben dem Fabrikgelände der Flachglasgruppe. Der Flachglasstandort Wernberg ist einer der drei Standorte, die aus der d hervorgegangen sind. Wie in Weiden ist also auch in der kleinen Marktgemeinde Wernberg-Köblitz, hier leben ca. 5600 Menschen, ein besonderes Leben rund um das Werk entstanden. Es wurden ein Verein
0: gegründet und die Werte der Hütterer gelebt. An diesem 17. Spieltag der a klasse kam Schwandorf nord läuft es übrigens nicht so gut für die Reserve der DETA. Kurz vor der Halbzeitpause entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste aus Schwarzhofen. Angeblich Handspiel. Die Wernberger können es überhaupt nicht fassen. Laut ihrer Auffassung hat ihr Abwehrspieler den Ball mit dem Oberkörper geblockt. Alles regelkonform also. Den Elfmeter gibt es trotzdem. Selbst auf dem Weg in die Kabinen haben sich die Wernberger noch nicht ganz beruhigt.
3: Hast du Griff da? Nur Audio. Ja, aber
0: man da. Ja, hört man schon, ja, Am Ende wird Schwarzhofen dieses Spiel mit 4 zu 1 gewinnen. Bevor gleich die erste Mannschaft loslegt, wird die Tribüne im Detak-Stadion noch rausgeputzt. Zwei Frauen kehren Glasscherben zusammen. Klar, was auch sonst, wenn wir gerade für diesen Podcast aufnehmen. Musik
2: Die Glasfabriken der DETA gibt es nicht mehr. Zumindest nicht mehr unter diesem Namen. Doch sie haben ihre Spuren in der Oberpfalz hinterlassen. Die Menschen arbeiten nun in Firmen, die aus ihr hervorgegangen sind. Sie stellen Glas in Weyerhammer her, sie verarbeiten es weiter in Wernberg oder kümmern sich um Kunststoff in Weiden. Sie treffen sich regelmäßig zu Stammtischen und nebenbei sprinten sie über den Rasen, schmeißen sich auf Judomatten oder liefern sich spannende Tischtennisduelle. Alles in einem Verein der die DETAG tatsächlich noch im Namen und sogar im Wappen trägt.
0: Die Kupfers haben die DETAG einst mitgegründet. Und die Nazis wollten die Familie auslöschen. Die Faschisten haben sie enteignet, verjagt und getötet. Sie wollten ihnen die Identität nehmen. Sie wollten Weiden Juden frei machen Und sie wollten, dass jüdische Familien wie die Kupfers nie wieder zurückkehren können. Am liebsten wäre es die Nazis gewesen, wenn sich kein Mensch mehr an sie erinnern könnte und wenn die Kupfers mit Deutschland nichts mehr zu tun hätten. Doch da haben sich die Nazis getäuscht. Und zwar gewaltig.
2: Denn zum einen kehrten und kehren die Kupfers nach Weiden zurück. Immer wieder. In diesem Podcast konntet ihr bereits hören, dass Peter Kupfer mit der Oberpfalz eine Art zweites Zuhause gefunden hat. Inge wird zurück ins Esszimmer, wo das neue Headquarter. Wenn Kupfers in der Gegend sind, schauen sie dort vorbei. Sogar die jüngste Generation der Familie. Denn auch die 37-jährige Ariel Cooper, sie ist die Nichte von Peter Kupfer, kennt Inge natürlich bestens.
1: Jetzt war ja wieder die Nichte da äh, äh, mit ihrem Freund und haben uns also die waren zu Besuch in beiden und die waren also ständig hier.
0: Ariel Cooper erstellt übrigens aktuell eine Kinderbuchversion von dem Buch ihres Onkels. The Glassmaker's Son Looking for the World My Father Left Behind in Nazi Germany. Ihr ist es also wichtig, die Geschichte ihrer Familie in Erinnerung zu halten. Das verbindet sie mit ihrem Onkel Peter. Aber nicht nur das, denn die beiden haben etwas getan, was die Nazis von damals zum Ausflippen bringen würde, wenn sie es nur wüssten. Wir erklären es euch
2: einmal so. Vielleicht ist es euch gleich aufgefallen, uns auf jeden Fall erst im Laufe dieses Podcasts. Manchmal sagen wir Peter Kupfer und manchmal sagen wir Peter Kupfer. Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Wechsel einfach bestehen zu lassen,
0: denn auch wenn wir immer nur eine Person meinen, stimmt irgendwie beides. An einem sonnigen Novembertag im Jahr 2019 gingen Ariel und Peter nämlich zum deutschen Konsulat in San Francisco. Dort in Kalifornien ist Peters aktueller Lebensmittelpunkt. Beide beantragten die deutsche Staatsbürgerschaft nach Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Dieser besagt... Absatz 1. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes
2: ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Absatz 2. Frühere deutsche Staatsangehörige denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen
0: entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Nachdem die Überprüfung im Konsulat erfolgreich war, posteten Ariel und Peter ein Selfie auf Facebook, wie sie neben dem Schild des Konsulats stehen. Es dauerte nur ein paar Minuten, da kommentierte das deutsche Konsulat ihren Post. Herzlichen Glückwunsch!
2: Die Kupfers kehren also zurück nach Weiden. Sie haben mit Deutschland immer noch zu tun – Zwei Familienmitglieder wollten sogar wieder deutsche Staatsbürger werden. Und vergessen? Das werden sie sicher nicht. Dafür hat Peter Kupfer gesorgt. Mit den Stolpersteinen in der Bahnhofstraße hat er etwas geschaffen, was bleibt. Denn er wollte sie unbedingt. Auch wenn sie umstritten sind, vor allem unter Jüdinnen und Juden. Charlotte Knobloch etwa, sie ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München. Sie ist gar kein Fan dieser Art des Erinnerns.
3: Wir haben mit Sebastian Schott vom Stadtarchiv Weiden über dieses Thema gesprochen. Weiden hat sich mit den Stolpersteinen sehr schwer getan, weil die jüdische Gemeinde in analog zur Frau Knobloch eben lange den Stolpersteinen sehr reserviert gegenübergestanden hat. Sie, Sie kennen die Argumentation von der Frau Knobloch, also dass eben auf den Namen der ermordeten Juden eben durch die Stolpersteine darauf herum getrampelt wird und darum haben wir uns das ja lange ist sehr schwer damit getan. Wir haben überlegt, was könnte man eventuell alternativ machen, sind aber jetzt auch nicht wirklich weitergekommen. Und dadurch, dass dann eben die Familie selbst, eben der Peter Kupfer vor allen Dingen, dass die Familie selbst den Anstoß gegeben hat und gesagt hat, wir wollen aber gerne diese Stolpersteine für unsere Familie verlegt haben, konnte natürlich niemand Dagegen sein, denn wenn es wirklich der ausgesprochene Wunsch der Familie ist, dann dann ähm, warum soll man sich dann da dagegen stellen? Ich bin dadurch, durch diese Erfahrung auch mit den Angehörigen, stehe ich jetzt auch selber den Stolpersteinen sehr viel positiver gegenüber, muss ich sagen. Also ich war am Anfang auch ein bisschen reserviert, ob das jetzt wirklich die, das Richtige ist. Aber dadurch, dass die die
0: Familienangehörigen da so positiv reagieren, das hat mich schon beeindruckt. Am 22. November 2022 war es dann soweit. In der Bahnhofsstraße wurden Weidens erste Stolpersteine überhaupt verlegt. Peter Kupfer war an diesem Tag natürlich persönlich anwesend. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Inzwischen gibt es viele weitere Stolpersteine im Stadtgebiet. Eine Entwicklung, die Peter Kupfer angestoßen hat. Sondern wie gesagt, er war da. Sehr, sehr hartnäckig. Also ich mag ihn wirklich gerne, aber er war da sehr, sehr
3: hartnäckig. Und dann habe ich halt gesagt, in Gottes Namen, dann kriegt er halt seine Stolpersteine. Und wie gesagt, nee, aber das war wirklich toll. Also na muss ich ganz klar sagen, ohne Peter Kupfer gäbe es wahrscheinlich jetzt in Weiden keine Stolpersteine. Auf die Idee mit den Stolpersteinen hat Peter Kupfer übrigens auch
2: Inge Wirtsrögner gebracht. Sie hat ihm bei der Recherche geholfen, obwohl sie eine andere Art des Erinnerns besser gefunden hätte.
1: Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu den Stolpersteinen. Ich finde es schon auch schlimm, dass man auf diese Erinnerung mit Füßen rumtrampelt, dass jeder Hund hinpinkeln kann. und Also ich weiß nicht, ob das die richtige Art der Erinnerung ist. Also mir wäre sympathischer gewesen, wenn eine kleine Tafel am Haus angebracht worden wäre. Und äh, ich konnte also nicht ganz verstehen, dass er so hinter diesen Stolpersteinen äh, nachgejagt ist. Aber das hat er mitgekriegt und das hab ich, ich habe ihm die ersten Stolpersteine, die in Deutschland verlegt worden sind, das habe ich ihm geschickt. Und seit der Zeit war er dann überzeugt davon, er will das auch für seine Familie. Und er hat sich sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat.
0: Als Peter Kupfer 1979 das erste Mal nach Weiden kam, wusste er fast gar nichts über das frühere Leben seines Vaters und eigentlich auch nichts über die Geschichte seiner Familie. Und nun? Er trägt wieder den Familiennamen seines Vaters. Er hat sich dazu entschieden, deutscher Staatsbürger zu werden. Er hat dafür gesorgt, dass jeder nachlesen kann, was mit seinen Vorfahren passiert ist, wenn man es denn möchte. Und wir
2: beenden diesen Podcast dort, wo er angefangen hat. An der Bahnhofstraße 33. Da, wo einst die prächtige Kupfervilla stand, bewohnt von Weidens Glasmachern. Wir kehren zurück zu Weidens ersten Stolpersteinen. In den Boden des Gehsteigs wurden zwölf Stolpersteine eingesetzt. Auf dem Ersten und Größten steht geschrieben, hier stand das Wohnhaus der Familie Kupfer, Inhaber der Glasfabrik Kupfer. Und auf den Anderen?
0: Johanna Rosenwald, geborene Kupfer, Jahrgang 1866, deportiert 1942 nach Theresienstadt. Ermordet am 26. Juli 1944. Bertha Herrmann,
2: geborene Kupfer, Jahrgang 1867. Gedemütigt und entrechtet. Gestorben am 8. Oktober 1941
0: in Wien. Hermine Mina Klein, geborene Kupfer, Jahrgang 1870. Deportiert 1942 nach Theresienstadt. Er mordet am 26. September 1942 in Treblinka. Otto Kupfer, Jahrgang
2: 1873, deportiert 1942 nach Theresienstadt. ermordet am 27. Dezember
0: 1942. Moritz Kupfer, Jahrgang 1877, in sogenannter Schutzhaft in Dachau 1938. Verhaftet am 14. Juli 1942. Gefangen gehalten in Wiesbaden. Ermordet am 24. September 1942 in Mauthausen. Dr.
2: Karl Michael Kupfer. Jahrgang 1878. In sogenannter Schutzhaft in Dachau 1938. Deportiert 1943. Ermordet in Auschwitz.
0: Frieda Löwi. Geborene Kupfer, Jahrgang 1880, deportiert 1942 nach Theresienstadt. Sie wurde ermordet. Robert Kupfer,
2: Jahrgang 1883, deportiert 1941 nach Riga-Jungfernhof. Er wurde ermordet. Rosa
0: Voltaire, Geborene Kupfer, Jahrgang 1884, Deportiert 1941 nach Lodz, Litzmannstadt. Sie wurde ermordet. Ernst Eduard Kupfer,
2: Jahrgang 1905. Flucht 1933
0: nach Frankreich. Mit Hilfe überlebt. Robert Charles Kupfer Cooper, Jahrgang 1906. Flucht 1937 in die USA.
2: Vielen lieben Dank an Peter Kupfer für deine Hilfe und Geduld bei all unseren Fragen. Vielen Dank an Inge wirz Rögner, Sebastian Schott, Professor Michael Brenner, dem Hütterer Stammtisch, Reinhold Giedel, Gerhard Ruland und seine Glasmachermannschaft in Weierhammer. Danke für die große Unterstützung auch der KZ Gedenkstätte Flossenbürg und dem TSV Detag Wernberg.
0: Aber der größte Dank gilt natürlich euch allen fürs Zuhören. Ihr wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast findet ihr unter onetz.de slash kupfer. Das war Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.